0: Estás escuchando Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos, al hablar Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay dos personitas conmigo. Estamos celebrando la, un especial de la Andalucía Rivercon, eh, nos hemos metido aquí en el podcast porque ¿por qué no? Y bueno, ¿quién se esconde tras el segundo
1: micrófono? Yo soy Laia Soler. Eh, y soy escritora también de juvenil, y un poco como Laura, aún no tengo claro el género en el que estoy eh, más cómoda o cuál es el mío, si es que hay uno.
2: Y yo soy Daniel y vengo en representación de la Andalucía Rivercon, que soy el organizador.
1: Que empiece el episodio.
0: El episodio de hoy va a ser un poquito especial porque le voy a pasar las riendas a Dani Yo voy a ser parte de, de las invitadas, entre comillas, y es muy raro ser invitada en mi propio podcast Pero sé que lo dejo en buenas manos, así que Dani, cuando quieras puedes empezar a contarnos el tema y todo lo que viene
2: Bueno, muchas gracias Pues bueno, bienvenidas a las dos, estoy encantado de veros otra vez, que llevaba mucho tiempo sin veros Por desgracia este año no podemos veros en persona, que es, eh, bueno, sois, sois ya habituales en la, en la RC, ya, ya habéis venido varias veces y bueno, nos da mucha pena que tengamos que hacerlo así, pero bueno, las circunstancias lo piden. Y nada, hemos decidido con Laura hacer este tipo este, este podcast charla, eh, un poco para, para fusionar lo que vamos a hacer nosotros, que son charlas en diferido, y fusionarlo con lo que ella hace tradicionalmente en su canal de YouTube, que son los podcasts. Y en esta ocasión vamos a hablar de escribir para diferentes públicos. Aprovechando que tanto Laia como Laura, eh, además de Juvenil, que es la, el, el grosso de su, de su obra... También ha escrito Middle Grade, también ha escrito libros infantil... Y bueno, yo para empezar quería preguntaros una cosa... Y es que en, en el género juvenil se da la... Ahora quizás no lo vemos tanto, pero tradicionalmente se utilizaba mucho la expresión literatura infantil y juvenil. Y puede que en muchas librerías se dé la paradoja de que vuestros libros se encuentren en la misma zona... Porque son tanto infantil como juvenil. Entonces para empezar quería preguntaros cuál creéis que es vosotras... Vosotras cuál creéis que es la diferencia... Entre, entre infantil y juvenil, como lectoras, pero también como escritoras a la hora de escribir?
1: Laya ¿Yo? <risa> eh, bueno, sobre todo yo creo que es una cuestión... Normalmente nos guiamos por la edad, aunque para mí es más una cuestión de maduración del lector. Cuando ya has leído un número determinado de, de libros, vas avanzando y quieres pues historias un poco más densas, con más cuerpo y sobre todo cuando eres pequeño y eres un lector voraz, todos recordamos esos maratones de, de lectura que nos metíamos entre pecho y espalda cuando éramos críos quieres libros de, de más páginas y, y eso como más completos, para mí la diferencia entre infantil y juvenil es que como dices al final se usa de forma indistinta pero en medio tenemos el middle grade que es lo que forma un poco de barrera. Para mí, como yo lo entiendo, el infantil va hasta los ocho años. Es eh, los primeros libros con lo que aprendes a leer. El middle grade es como el paso previo a, a lo que vendrá. Para mí son novelas que pueden ser muy similares, pero dirigidas a públicos distintos por cuestión de intereses. Pero al final es una etiqueta comercial que nos ayuda a poner... A situar un libro en una estantería, porque hay muchos libros, eh, me viene a la cabeza la materia oscura, que yo leí con 12 años una cosa así y eso no es un libro middle grade. Entonces, son etiquetas que nos ayudan, pero...
0: Yo en mi caso también, eh, lo que decía un poco ya estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, y también centrando en temas que a lo mejor le puede interesar más a, a, a dicho público. ¿no? Eh, cuando entramos en juvenil tratamos más temas de eh, relaciones amorosas y románticas, eh, relaciones sexuales y a lo mejor unos mm, temas que están más relacionados también con cómo va madurando el lector y lo que vamos tratando. En infantil son más aventuras, eh, ir con los amigos, pasarlo bien, el valor de la amistad, a lo mejor incluso hasta de la familia. y Creo que también los temas eh, a tratar son lo que también lo pueden diferenciar un poco, aunque después puedes tratar lo que quieras en cada uno. Pero claro, no es lo mismo, no, puedes, no sé. Los niños que leerán sobre relaciones románticas a lo mejor hacen un poco más el... ¿Sabes? Que, que al ser más adulto. Mm.
2: Es interesante lo que cuentas eh, sobre las diferencias y precisamente quería preguntarte, quería preguntaros sobre eso. ¿Qué hay que tener en cuenta para escribir para un público determinado? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que una librería te diga tú vas a ser juvenil y tú vas a ser middle grade? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia clave?
1: <risa> Mira, yo creo que eso
0: lo pone más la editorial, ¿no? Más que la librería, en general.
1: Sí. Yo, yo, de hecho, os contaré, esto es un poco al revés. A mí lo que me pasó, por ejemplo, con las Rolette eh, yo ya tenía claro cuando surgió el proyecto que era un libro de, que iba dirigido sobre todo o sea, a niños, pero sobre todo a niñas también, de 12, 13, 14, quizás a partir de 9, pero 9 las que ya son lectoras. Ahí lo tenía claro. Lo que me ha pasado es, por ejemplo, con la geografía de tu recuerdo, no teníamos claro, pero desde el momento en que lo leyó mi agente, si era juvenil o no era juvenil. Y al final se decidió pues lo que, lo que ha dicho Laura, la editorial y también un poco yo de decir a ver por dónde creía que iba y dónde creía que estaría mejor a la hora de estar en una librería, dónde creía que cuadraba mejor, en, en narrativa o junto a otros libros juveniles. Y al final yo creo que también es cuestión de cada libro y de cada historia y si hay buena relación con la editorial, pues un poco hablarlo. Yo, por ejemplo, sí que tenía claro que
0: iba a ser un middle grade desde el principio, Piracretos, que es la novela que no sale nunca, pero bueno, que esperemos que salga. Eh, yo tenía claro que iba a ser middle grade porque además lo escribí pensando en el, en el concurso de barco de, de vapor. Entonces yo iba ya con la intención de que iba a ser a ese rango de edad. Entonces lo que hice fue leerme todo lo que ya me había leído de esa, de esa época lectora mía y ir tomando un poco notas, ¿no? O sea, y al final, pues, por ejemplo, eh, formas verbales más simples, eh, un, una estructura narrativa que yo veo mucho más clara que a lo mejor puedo ver en otros tipos de libros, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas fueron los que yo dije, los que yo noto en la diferencia entre uno y otro para decir, no, por esto es middle grade, ¿no? Más allá de a lo mejor lo típico que puedes decir de la edad de los personajes, ¿no? Que es algo que es como muy, muy socorrido.
1: Te tienes que poner un poco, no sé si te pasó Laura, es que yo la Rolech era el primer libro que escribía de Middle Great y lo primero que escribía de Middle Great, y claro, de repente es que me, me encontré hablando con mis mejores amigas de Bachicas. Va, vamos a hablar de nuestros primeros, primeros amores, pero de esos de los 12 años, de los 13. Recordemos un poco como esa sensación y tienes que volver a conectar con esa, con esa niña porque hay cosas que tú dices, a ver es que esto, en un mundo más adulto o juvenil, te dirán, que exagerado, pero los niños lo viven así, entonces tienes que conectar mucho con el, con el niño interior, yo creo.
0: Sí, además no me costó mucho porque tengo un poco de síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces estoy como... Sí, Aquí me... igual, Estoy muy metida en todavía en... todavía me acuerdo de las cosas que pensaba en esa época, ¿no? Entonces eh, en ese, me lo pasé muy bien, son libros que disfruto mucho escribiendo por eso, porque es como, siempre estoy en la aventura, vuelvo a ser una niña, estoy metida totalmente no y al final eso es la, lo que quiero conseguir también con, con la historia cuando quieres escribirla creo que nos hemos ido ah, un poco no. de la pregunta
2: no, 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 está bien es muy curioso, me llamó mucho la atención que las dos empezáis el podcast diciendo todavía no he encontrado mi género literario entonces quería preguntaros, ¿eh, ¿creéis que hay que escribir todos los géneros para poder encontrar como escritora el que, con el que más cómodo te encuentras? ¿y qué, qué os hizo vosotras de cantaros por, por escribir middle grade o, o infantil?
0: Pues en mi caso yo es que no me gusta estancarme en un género y, por, y porque me gusta probarlo todo, ¿no? Entonces eh, sí que a lo mejor pues he escrito un par de mmm, distopías, ¿no? Pero cuando ya escribo mucho de esos, es como necesito algo nuevo, necesito como un reto. Y me pongo un reto nuevo y digo, bueno, pues ahora voy a salir de mi zona de confort y, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo contemporánea, que es lo que más he odiado escribir en mi vida. Porque, o sea, me gusta mucho leerlo... Pero escribirlo, estoy sorprendida, Laura.
1: Escribirlo No me, me lo esperaba. Mucho.
0: Me costaba mucho. O sea, escribirlo es horrible para mí. Es como que me aburre mucho escribirlo. Es como, es pues, que la vida, la vida normal ya la tengo yo. ¿Para qué voy a escribir sobre esto, no? Y ahora estoy como. Le he buscado un toque de fantasía, que es así un poco. Me he marcado un laya soler, ¿no? En eso. Y para el que, me... que la contemporánea no me cueste tanto. Pero sigue siendo un... el mundo de ahora, ¿no? Entonces es como que. Intento darme retos y esto pues pruebo lo siguiente. No es porque diga, creo que por eso está la gracia de no tengo un género literario o no sé cuál es mi género, también porque cuando me pongo a escribir algunos, luego no sé dónde meterlos. Tengo uno de una guerra en un mundo paralelo en el que puede ser los años 30, nuestros años 30, pero luego está como en un futuro, entonces es como, la verdad es que es escrito, yo no tengo ni idea. <ríe> Ponerle el nombre que queráis.
1: <ríe> yo, en mi caso, el... Bueno tengo eh, lo como has dicho Dani el grueso de, de libros o sea de, sí, de novelas juveniles que esas no es como Laura yo soy mi zona de confort que es donde me siento muy cómoda que es el realismo mágico y vamos a poner muchas comillas y muchos disclaimers eh, y realmente en eso sí que no cambio tanto. El, en los casos en que he salido de género a nivel de edad, como ha sido con la serie Hoy Seremos, que es para prelectores, y, y la serie de las Rolettes, que es para Middle Grade, han salido como de, han sido propuestas editoriales y a mí me han interesado porque un poco como Laura pues buscaba nuevos retos. Además, a mí cuando me dijeron, mira, buscamos a alguien... Tenemos la idea de escribir un libro sobre patinadoras y yo patinadoras mi adolescencia entera. Vamos, donde hay que firmar? Todo, vamos on fire. Pero también es verdad que a nivel, bueno, un poco lo que decía Laura, que no pienso tanto quizás en la edad. En este caso evidentemente sí, porque eran libros que ya te dicen pues es para estas edades. Pero volviendo al ejemplo de la geografía, yo lo escribí sin pensar que era, y de hecho con Heima es hogar en islandés, cuando salió eh, se empezaba a usar el término new adult y estábamos en la discusión de si Heima era new adult porque los protas tenían más de 18. Entonces yo era como yo no lo sé, yo he escrito esto, eh, es realismo, tiene magia y cosas voladas y ya está.
2: Eh, bueno, eh, como sabéis, la novela, de Laura todavía, la novela de middle Grey de Laura todavía no ha salido, sale en otoño, los piracletos. Entonces quizás esta pregunta está un poco más enfocada hacia Laia, pero también queremos tu opinión, Laura. Y es que, ¿cuál consideráis, creéis que el público juvenil es más, exi más exigente que el infantil? ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es la diferencia a nivel, de, a nivel de críticas?
1: A mí, claro, las críticas que me han llegado normalmente han sido o oh, de gente que suele ser más joven, que usa redes, o sea, que es joven o joven adulta, que usa redes sociales, que usa Goodreads, que te dejan ahí las reseñas, pero normalmente los niños de 12 años, de 10, no están tecleando, entonces el feedback que me ha llegado ha sido siempre a través de amigos de amigos de mi hija se lo ha leído y no le ha gustado mucho y claro, es como muy diferente para mí eh, el publicar un, ju un juvenil a un middle grade porque el público no está en los mismos sitios
0: <coughs> Yo no lo verdad, he dicho pero coincido es que... yo creo que tiene que ser totalmente diferente y aparte que también eh... Influyen mucho los padres en esto, en estas decisiones, ¿no? Cuando es un, un público más middle grade, ¿no? Entonces, a lo mejor te puede llegar algo, como decía Laya, de parte de, de, de los adultos que han comprado, regalado o, o han estado delante de, de la decisión o cualquier cosa. Entonces, tiene que ser totalmente diferente. Y a mí me calma el pensar que en Goodreads no pueden haber tantas reseñas y tantas cosas como en el del juvenil, ¿sabes? Porque es como... Voy con mucha calma en ese sentido con el middle grade porque es como... No siento la misma presión... Que en juvenil, aunque creo que los niños son mucho más críticos porque tuve lectores de la edad para saber, obviamente, si lo entendían, si estaba bien y tal. Y la verdad es que cuando te dicen algo que no les gusta, te lo dicen con sin pelos en la lengua, ¿sabes? Si se quedan tan anchos. Entonces, también me alegro un poco de que no puedan entrar en Gurritz a decírmelo. <risa> claro. Yo,
1: como aún no he hablado con. Es que encima las roletas han salido en. Plena pandemia, tenían que salir la semana después de que se declarara el estado de alarma en mar, o sea, en marzo. Salieron en pandemia, yo no he visto a muchos niños, la verdad, en estos meses. Pero no he tenido aún ese momento del niño criticando. Oye, pues en la página 3 decías que el calcetín era azul y en la 7 que yo le he visto era amarillo, ¿eh? Que es lo que dice Laura, pero seguro que si me encontrara, te... es que fijo, coincido con Laura, sería lo mismo.
2: Bueno, está claro que los niños no tienen filtro, pero seguro que solo tienen cosas buenas que decirte, ya verás. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la diferencia eh, a nivel de promoción? Porque la literatura juvenil tiene este respaldo detrás, a nivel de promoción, a nivel de gente detrás. ¿Cuál creéis que va a ser la diferencia, eh, Laura, cuando publiques el libro Middle Grade y Laia, lo que has vivido tú en las presentaciones de infantil?
0: Yo, en mi caso, creo que la diferencia... En general, en marketing lo, lo marcan sobre todo las librerías, la posición en la que están los libros y cómo se, se mueve a raíz de la editorial. El peso en la editorial, en estos casos, tiene mucho, mucho peso. Eh, pues porque hay algunos que son como las que más se ven, ¿no? Las que más se mueven, las que en más lugares pueden estar. Y al final, los libros destinados a middle grade o a público no juvenil... Eh, como no entrar en internet, que es donde nos podemos mover, no te puedes hacer tampoco una campaña por redes sociales igual que haces en juvenil, ¿no? Entonces ahí es muy importante eh, el tener una distribuidora, el estar en, presente en librerías, que obviamente con la pandemia pues habrá sido totalmente diferente y la ya tendrá otra, te estoy dando como lo que yo pienso que es. Entonces yo creo que eh, es totalmente diferente en ese aspecto de que por mucho que hagas por redes sociales no es tu target el que te sigue entonces tiene que ser mucho más difícil encontrarlo por ahí entonces tiene más peso pues, el hecho de estar en lugares físicos y el boca a boca y colegios, hacer presentaciones en colegios o charlas en colegios moverse mucho en los lugares donde está el público que suele ser más físico que en digital aunque hoy en día podemos hacer presentaciones por Zoom también así que. Uy.
1: sí, yo estoy de acuerdo con Laura yo eso sí lo he notado que la respuesta en general que hay con las roulettes es menor eh, o sea, ya os hablo de post que pueda hacer <coughs> hablando de la roleta, es menor que de cualquiera de los otros libros. Y es normal, y lo mismo pasa con los libros de infantil, porque mi público no tiene hijos en general. O tiene hijos recién nacidos, pero no tiene hijos de siete años. Entonces. Es eso, que la promoción también recae mucho en manos de, de la editorial, aunque yo voy a decir que tampoco puedo hablar mucho de eso, porque como os digo, eh, teníamos muchas cosas pensadas para promoción. Por ejemplo, sí que hablamos de que también es más difícil el tema de las presentaciones y estábamos hablando de la posibilidad de hacer una presentación que no fuera en una librería, cosa que evidentemente se ha caído, porque ahora ni presentaciones eh, ni nada. Pero yo sí que lo que he visto es que la estrategia es, es muy diferente. Que bueno, Resumiendo lo que dice Laura, no te vale de nada estar dando la murga en internet porque al menos sí que el público está, evidentemente, pero no está conectado contigo.
2: Decía que, decía que independientemente de finalmente en qué género os especialicéis, si es que decidís hacerlo, ¿qué creéis que os ha aportado pasar por este camino? ¿Qué creéis que os, que os aportará en vuestra vida profesional como escritoras el hecho de, haber, de haberos enfocado en un público más joven?
0: Yo en mi caso, por ejemplo, eh, yo creo que he madurado mucho como escritora después del escribir Piracreto, después de escribir Middle Grade porque parece, te dicen siempre, o sea, te dicen, no tienes la idea de que escribir para niños tiene que ser más fácil porque son niños y yo creo que es lo más difícil que he hecho nunca, ¿sabes? O sea, el hecho de ya solo pensar mucho en el... Yo, por ejemplo, yo pensaba mucho en el lenguaje porque sin darme cuenta ponía verbos de tres o cuatro, eh, ¿sabes? Y era como una, una locura el escribir y se decía... ¿Por qué voy a dar tantas vueltas? Había que simplificar mucho mi estilo y había que hacerlo mucho más... No es sencillo ni simple, simplemente es diferente, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ha pulido mucho en eso y en el sentido de que ahora soy mucho más organizada en estructuras, aunque siga siendo brújula, siendo, soy mucho más organizada en el sentido de tiene que pasar esto, esto y esto... Eh, tiene lo del típico de inicio, nudo y desenlace nunca había quedado tan claro como escribiendo mi grade o sea antes era como vale, inicio, nudo y desenlace muy bien que pongo en cada cosa, ¿no? Ahora me ha quedado como mucho más claro entonces yo creo que a mí me ha ayudado mucho aparte de conectar con mi yo más niña y hacerme súper feliz porque es que yo seguiría escribiendo libros de estos se publiquen o no eh, salgan del cajón o no porque es que me lo paso me lo paso genial eh, eso yo creo que me ha hecho madurar mucho porque también cosas muy diferentes, y esa es contemporánea también, y también tiene magia pero como, son, como es mi delirio lo cuento
1: eh, bueno, yo al final un poco lo mismo, también siento que, que he aprendido, en mi caso yo soy como escritora, al, por el momento al menos eh, soy bastante como emocional introspectiva y demás, y eso es algo que regulero si lo metes en middle grade o lo tienes que meter en su justa medida. Entonces para mí ha sido un recordatorio de plot twist, salseo, plot twist, salseo. Mi editora del primer libro cuando le pasé eh, la escaleta me dijo, la ya quiero más salseo. <risa> y yo, vale, y un poco como el recordatorio ha sido ha sido ese, volver además después de que vengo de, de haber escrito novelas que para mí han sido muy intensas a nivel emocional, escribir algo que es más de aventuras que al final Laura sí que son aventuras de verdad porque son piratas, ¿sabes? pero lo mío son patinadoras pero es la aventura de la vida pero claro, sí que es muy es lo que decía Laura, los niños son super exigentes y si se aburren te van a dejar el libro les va a dar igual tienes que poner chicha cada, en cada página no te puedes andar por las ramas y yo he aprendido un poco eso
0: y las descripciones tienen que ser brutales todo el rato y que las entiendan, no te puedes decir, es que el amanecer y tal y cual... No, el amanecer era naranja, pero lo interesante es la casa de al lado, ¿sabes? Cualquier cosa así. Sí, sí.
2: Quizás es muy... ¿Se escucha? Sí. Quizás es muy, muy claro para nosotros marcar la diferencia entre infantil y juvenil, pero ¿cuál creéis que es la diferencia entre juvenil y adulto? Que, que es el límite está mucho más difuso.
1: Mira, no sé, me podría pasar muchas horas hablando de esto... Eh, como decía antes, con la geografía, y yo aún tengo la duda, porque hay gente que se lo lee y me dice, para nada lo veo juvenil, y hay gente que lo lee y dice que sí, que lo ve juvenil o que lo ve un toque de juvenil. Eh, para mí aquí hay varios temas. Uno, es como decía Laura, los temas que se tratan, lo que sucede es que antes, tú con, con 27 años, con 29, que son los que tengo yo ahora tocando los 30, digamos, eras un adulto, con una vida de adulto, pero ahora no. O sea, yo la vida que tengo, que comparto piso y que, bueno, pues sí, comparto piso, al final no puedo tener una vida completamente autónoma, hace que mi juventud se alargue. Entonces creo que, que aún hay muy, mucho prejuicio de considerar que todo lo que huela un poco a a la época de la juventud, pero de la juventud adulta, como es el tema de encontrarse a uno mismo, aún existe mucho el prejuicio de esto, es de jóvenes pero de gente inmadura, y es para nada, y yo creo que hay muchas personas, y eso me lo he encontrado, que me han dicho que se han visto muy reflejadas en cosas de la protagonista de ese libro, en el sentido de no me encuentro y demás. Y con lo que pasó es que realmente, claro, con este tema era es que esto es juvenil y yo ya, pero es que ni el enfoque ni la forma de narrarlo, es que no tiene ningún, ni, ni nada de los... Eh, temas, digamos que harían que lo, lo identifiquemos como juvenil a veces lo identificamos como juvenil porque el protagonista es joven o porque los temas son un poco más jóvenes y ahí ya voy a decir otra cosa, con esto va a ser lo final y no es abrir una caja de Pandora, pero también es verdad que cuando una mujer escribe sobre sentimientos y demás, si podemos utilizar una etiqueta para bajarle un poco, la utilizamos. Después está Ben Brooks, que escribe Lomi, o sea, que escribe también sobre un chico joven, pero eso se etiqueta como adulto, no como juvenil. Que lo veo perfecto. O sea, es que al final son etiquetas.
0: Pues eh, yo tengo una teoría sobre la diferencia entre adulto y juvenil... Pero antes te estaba diciendo que a mí me parece muy, muy adulta la geografía de tu recuerdo... Eh, que además lo estaba leyendo y decía... Jolín, es que es muy diferente... La... Pero a mí me ha encantado igual... O sea, quiero decir, a mí me da igual lo que escriba la Laya... Yo lo leeré todo... <risa> Fanaferrima... Eh, el caso es que yo lo que creo... O a la... de todas las definiciones que he encontrado... Sobre qué diferencia juvenil de adulto... La que más me gusta o con la que me gusta quedarme... Es que se, eh, las, las historias se enfocan un poco diferente En el sentido de que a lo mejor en adulto eh, en, en juvenil nos centramos más en, la, en los personajes En sus sentimientos, en cómo viven eh, Sus historias y en cómo Lo reflejan al mundo no? Mientras que en adulto a lo mejor nos centramos más En lo que está pasando alrededor No tanto en sentimientos Y, y lo que piensa el personaje Que también tiene peso, pero sí que es verdad que a lo mejor Pues asesinatos, el asesinato A lo mejor un, un thriller en, en juvenil estaría tratado De otra manera diferente en cuanto al enfoque y el punto de vista del personaje es lo único que yo creo que puede ser más diferencial entre juvenil y adulto. También te digo hace mucho que no leo eh, literatura adulta, entonces a lo mejor me estoy pillando un poco los dedos. Pero es lo que a mí me gusta o lo que yo pienso que es que como los jóvenes, entre comillas, lo juvenil, siempre está centrado más en cómo, en cómo está evolucionando nuestro cuerpo, en cómo nuestros sentimientos eh, nos están... Eh, influyendo en el día a día, no somos yo me acuerdo de mi, de mi época adolescente que fue horrible y no volvería jamás en la vida porque me pasaba el día llorando y pasándolo mal y, o sufriendo por amores y amigos y tal. Entonces, eh, er, creo que esa es muy de. Tenemos la cabeza metida en nosotros, ¿no? Entonces, la introspección del personaje creo que es un. o la manera de tratar esos sentimientos es algo que yo noto como más clave. A la hora de diferenciarlos. Pero ya te digo que luego te llega Alaya y te cuenta en la geografía de tu recuerdo y ya te rayas porque eh, no hay nada más introspectivo que eso, ¿no? Entonces, no sé.
1: Es que yo realmente la literatura adulta que leo es muy introspectiva. Entonces, o sea, todo lo que. He leído algún thriller, pero. pero o sea, yo soy súper fan de Elena Ferrante. Y, y su literatura es súper es introspectiva y además lo que me gusta también es que te estaba escuchando y pensaba, ves, pero hay mucha parte de Ferrante que lo que hace es que te lo narra desde el punto de vista de, de una niña. Pero sigues siendo una novela adulta. yo lo Es que de, ver, ¿de verdad podríamos hacer una mesa redonda de 10 horas y saldríamos sin una, sin una respuesta clara.
0: Sí, pero si sí que es verdad que luego hay libros país... que ves y dices, son muy juveniles. Y no sabes por qué, dices, sí. son muy juveniles.
1: Es como, es lo que tú sientes que es. Es que a mí me da igual, si tú te lo lees y tú le quieres llamar juvenil, llámalo juvenil. Te ¿Lo quieres, lo quieres llamar adulto? Pues perfecto también. Lo importante es que leamos.
2: Muy bien dicho. Y qué interesante lo que decís porque la verdad, nunca me lo había planteado de, en esos términos y toda la razón del mundo. Y bueno, ya para terminar, eh, para, para honrar el nombre de la charla, quería preguntaros si existe algún género o algún público al que todavía no os hayáis dirigido, pero que le tengáis ganas.
0: Yo infantil infantil, como el de el de, de Wisserem, de, eh, o el adulto adulto, <risa> digo todo dos veces como si fuera más importante así, ¿sabes? <risa> Porque tampoco he tocado. No he escrito al menos con la intención de ser adulto, aunque mis libros los han leído gente de, de 12 a 85 años. Entonces te quiero decir. No sé, para mi tía abuela, que se lo leyó con 80 años, no era, no era juvenil, ¿sabes? Era como. Lo, la masterpiece de, de su. de su ahijada, ¿no? Pero bueno, que no, no sé, no. infantil-infantil o adulto-adulto.
1: repetido yo pues no lo sé porque es que creo que ya he tocado todos los pasos yo no sé cuándo ha pasado esto yo no lo pretendía pero no sé quizás sí que lo que me gustaría es hacer una novela adulta eh, menos introspectiva igual que he hecho alguna juvenil menos introspectiva y más introspectiva pues eh, combinar eso, pero vamos, que también lo que decíamos, yo es que escribo mucho lo que me apetece en cada momento, entonces lo que surja cuando surja.
0: Tal cual, es que además, por ejemplo, con el que estoy ahora, mientras lo planificaba pensaba, ¿pero esto qué es? ¿Juvenil? ¿Middle grade? ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué hago? entonces al final fue pues un poco también como iba enfocándolo yo y como lo iba escribiendo ¿no? también en la fuera el estilo marcaba mucho la, la diferencia ¿no? cuando escribo piracretos me pongo en modo niña y es como <risa> es totalmente diferente el, el estilo
2: mira lo que está claro es que escribáis lo que escribáis nos no va a encantar así que haced lo que os apetezca que os leeremos y os seguiremos invitando siempre. y hasta seguiremos aquí el final a de la día. charla pues y bueno, pues nada. Muchísimas gracias por participar a las dos. Estamos encantados de que vengáis, aunque sea en estos términos. Pero encantados siempre. Esperamos contar con vosotras muchas más ediciones y, y muchas gracias eh, y a todos por vernos. Pues nos despedimos. Chao, chao.
1: Chao. Muchas gracias.